0: Velkommen til Udforsk med Alex. Jeg hedder Alexander Kinnunen. I sidste episode snakkede vi om genændringsteknologien CRISPR og dens potentiale til at lave ændringer i os mennesker. Hvis du vil forstå mere om CRISPR og det basale af biologien bag, er det værd at gå tilbage og lytte til den, hvis du ikke allerede har gjort det. I dag skal det handle om CRISPR og dyr. Og bare roligt. Hvis du ikke er helt opdateret på genteknologier, skal du nok kunne følge med alligevel. Grundlæggende er det bare værd at forstå, at vi med de her nye teknologier har fået mulighed for at lave genetiske ændringer i andre levende arter. Det er ret Man Malaria-myg er helt oplagt et af de dyr, som det vil give allerbedst mening at modificere lidt. For eksempel til ikke at sprede malaria. Potentialet er virkelig stort, men det er farene, som er forbundet med det også. I den anden ende af størrelseskalaen skal vi bagefter tale om mammutter. En vild videnskabsmand er nemlig godt i gang med at bringe dem tilbage fra fortiden. Og ind imellem kommer vi forbi udrydelsen af skadedyr i New Zealand. Og så selvfølgelig også en smule om muligheden for en ægte Jurassic Park fyldt med dinosaurer. Lad os starte med malariamyggen for rigtigt at forstå den her CRISPR-teknologi og dens mange fordele og ulemper. Her er bioetiker Mickey
1: Gass. Der er ikke nogen tvivl om, at der er nogle arter, der giver os mennesker meget store problemer. Det kan være myg, der spreder malaria. Og vi bliver nødt til at finde en løsning på det for at undgå unødig menneskelig ledelse. Men de redskaber, vi bruger til at gøre, det skal vi være forsigtige med. Og der må man sige, at hvis vi begynder at sætte gener ind i myg, som gør, at de kan udrydde en hel art, altså risikerer vi at rykke ved nogle balancer i økosystemet, der kan give os endnu større problemer.
0: Malaria er millestalt noget rigtigt skidt. malaria smittet smittede i 2021 mere end 200 millioner mennesker på kloden, og omkring 625.000 mennesker døde af parasitten. Det gør malaria myg til verdens farligste dyr. Hvad der gør slemt værre er, at 3 ud af 4 af de døde er børn under 5 år. Sygdommen er nemlig hårdest ved dem, der har svage immunforsvar, særligt yngre børn og gravide. Desværre rimer malaria på Afrika, fordi 95% af alle verdens malariatilfælde finder sted på det store kontinent, primært i landene lige nord og syd for Ækvater. Her er en gammel reklame fra Røde Kors.
1: Blessing fra Liberia er 6 måneder gammel. Hendes tvillingesøster er død af malaria. Blessings liv er også i far, for hendes mor har ikke råd til et myggenet. Når mørket falder på, kommer myggene. De kan med et enkelt stik give Blessing den dødelige malaria. Giv myggenet og red liv. Send malaria.
0: Kort fortalt er malaria navnet på den parasit, der spredes gennem bid fra inficeret hundmyg fra Anopheles familien. En parasit er en lille organisme, som lever af en anden organisme. Parasitter bliver også helt officielt kaldt for snyltere. Altså, sygdommen Malaria kommer ikke fra selve myggen, men fra en parasit, der lever i myggen, og som den så spreder til mennesker gennem sit bid. Ordet Malaria, Malaria, betyder dårlig luft, direkte oversat fra gammelt italiensk, og stammer fra, at de gamle romere troede, at sygdommen kom fra skadelige dampe i sumpområder. Det var først langt senere, at man fandt ud af, at sygdommen skyldes myggebid, altså ikke dampe men mygt trives rigtig nok i sommerområder, så de var ikke helt galt på den. Malaria er faktisk ikke en tropisk sygdom, og historisk set har sygdommen været udbredt stort set overalt på kloden, inklusiv i Europa og Nordamerika. Den er så siden bare blevet udryddet alle steder på troperne. Her er Hanne Epstein og Kristoffer Fogler fra Læger Uden Grænser. Langt de fleste tilfælde af malaria er i Afrika i syd for Sahara, men vi ser også sygdommen både i Latinamerika, Asien og nogle steder i Mellemøsten. Malaria findes primært i lavtliggende læggende hvor der er fugtigt. Og det er alt sammen godt for malariamyggen. Den befolkning, der bor i de områder, er ofte fattig. Og de bor i lirklinede huse med tag af siv. På den måde så er det jo ofte dem, der i forvejen ikke har ret meget, som bliver ramt af malaria. Det er som sagt kun myg fra Anophelis-familien der kan sprede malaria. Anopheles betyder ubrugeligt, oversat for oldgræsk, og det er vist en mild måde at sige på, hvor djævelsk den her parasit og dens mykke host egentlig er. Det er virkelig nedtur at få malaria. Malariaparasitten giver især meget høj feber, kraftige kulderystelser, muskel- og ledsmerter, svimmelhed og hovedpine. I alvorlige tilfælde kan man gå i koma og dø. Det, der sker med øh, patienter, det er, at... Øh deres røde blodlægmer går til grunde, gør, at patientens blodprocent bliver lav, og de får problemer med at få ild nok rundt i kroppen. Et af de hårdest ramte lande af malaria er Burkina Faso i Vestafrika. Her berører malaria stort set alle familier. Ud af en befolkning på lige over 20 millioner mennesker regner man med, at der var mere end 10 millioner malariatilfælde i 2020. Og med næsten 20.000 døde af malaria, altså omtrent 1% af befolkningen svarer det til, at mere end hver femte dødsfald i Burkina Faso skyldes malaria. Hvis vi kort sammenligner tallene med Danmark, er det tydeligt, hvor slemt det står til. I Danmark dør ca. 1% af befolkningen hvert år af alle dødsårsager til sammen, og de fleste, der dør, er relativt gamle. Når det gælder malaria, er de fleste, der dør, små børn. Og for mange, der dør, er kun den forfærdelige top af isbjerget. For med mere end 10 millioner smittetilfælde hvert år i Burkina Faso er der altså alt for mange der bliver syge og får ubehagelige eftervirkninger. Børnene er igen hårdest ramt. Listen over potentielt livslange konsekvenser ved malaria er nemlig lang og den dækker over lidelser lige fra blodmangel til seriøse kognitive og fysiske handicap. Malaria er virkelig ikke særlig sjovt.
1: I personally find it incredible that such a tiny animal is world's most dangerous predator. Ja, yeah, it is pretty amazing.
0: der sker langsomme fremskridt i at bekæmpe malaria på verdensplan, er der også store problemer forbundet med det. Et af problemerne er at mygne bliver mere og mere resistente over for de sprøjtemidler der bliver brugt imod dem. Det gør for eksempel de sprøjtede myggenet mindre effektive. Men ingen kan alligevel leve under myggen hele tiden. Og så bliver selve parasiten også mere og mere resistent over for den malaria som bruges til at behandle de
1: Researchers have reported a clinical evidence that shows that drug-resistant mutations of the parasite responsible for malaria could be increasing in Africa. Drug resistance is a naturally occurring phenomenon, whether it is to malaria or bacterial infections. Anytime a microorganism, such as the malaria parasite, is exposed to a threat such as the drug there are a few parasites that survive these parasites will survive because they are resistant or because they are capable of developing resistance
0: selv hvis vi på en eller anden måde får bugt med antimalaria resistens bor mange af dem der bliver smittet med malaria i afsidesliggende landområder langt fra hospitaler og lægehjælp så ville det ikke være fantastisk hvis vi med et trylleslag kunne fjerne malaria det er der nogle forskere, der mener, at vi kan ved brug af den genændrende teknologi CRISPR. Ideen bygger på såkaldte gene drives, der kort kan forklares som en ny måde at gøre gener aflige på. Men hvorfor er det nødvendigt? Jo, når man bruger en teknik som CRISPR til at ændre generne på et dyr i det fri, vil de ændringer typisk ikke sprede sig særlig effektivt til resten af populationen, hvis overhovedet. Først og fremmest vil et gen, hvis det kun findes i enten moren eller faren, kun sprede sig til halvdelen af deres afkom. Det hedder et mendelsk arvemønster. Og derudover er kampen for overlevelse hår i naturen. Stort set alle ændringer, vi mennesker har lavet eller kan sig at lave gennem selektiv arvel eller CRISPR på planter og dyr, gør dem dårligere egnet til at sprede deres nye gener naturligt. Det gælder alt fra frugter uden kerner til former for meget pels. Eller malajamyg, der ikke længere kan sprede sygdom. I 2015 viste det sig, at man kan bruge genændringsteknologien CRISPR til at skabe et såkaldt super det betyder, at hvor et gen før kun blev nedarvet i halvdelen af afkommet ved parring, videreføres det nu i stedet med næsten 100% sandsynlighed. I stedet for bare at være på det ene kromosom, kan det nye gen indsætte en slags automatisk kopimaskine, der gør, at genet simpelthen kopierer sig selv. Ved at indføre lidt åndført konkurrence, kan man så få de nye, dårlige gener til at sprede sig, mere end de gode gener. Man sætter på en måde gang i en genetisk hedereaktion. Så hvis man synes, det lyder lidt vildt, at man med CRISPR enten kan ændre i en person eller i den persons fremtidige børn, så stop lige op og overvej, hvor meget vildere det er, at gene drives kan lave genetiske ændringer i en helt art. Potentialet er gigantisk. I TED-talken Gene Editing Can Now Change an Entire Species Forever, siger Jennifer Kahn. Hvis du putter et antimalaric gene drive i bare 1% af nok af de her myg, estimerer forskere, at det vil kunne sprede sig til hele populationen inden for et år så på et år kan man stort set eliminere malaria. Så hvorfor gør man det ikke? Hvorfor findes der stadig malaria? Selvom potentialet i gene drives er helt utroligt, er der gode grunde til, at det endnu ikke er blevet brugt til at udrydde myg, der spreder sygdomme som malaria, zika, denke, gulfeber og chikungunya. En af de største grunde er, at konsekvenserne hurtigt kan blive overskuelige, hvis man slipper gene drive fri i naturen. Alle økosystemer er utrolig komplekse, og selv små ændringer kan skabe store forandringer over tid. Her er bioethikeren Mikke gejs, som vi også hørt fra i starten igen.
1: Jeg vil ikke glemme, at mange af de problemer, vi står med at skyldes vores eget misbrug og manglende forståelse af de økologiske sammenhænge. Så derfor vil jeg være meget forsigtig, inden jeg begyndte at slippe noget ud i naturen, som det kan være meget, meget svært at trække tilbage igen.
0: For ham er der ikke den store forskel på, om man udrydder arter ved brug af CRISPR eller GIFT.
1: Der er for mig at se ikke den grundlæggende, principielle forskel på, hvad vi gør for at udrydde arter. Vi skal bare være klar over vi udrydde arter, så risikerer vi at skaffe os andre problemer på halsen. Det kan være i nogle tilfælde, at genteknologi kan være en mere skånsom måde at gøre det på end ved at sprede gift ud i hele miljøet. Men måske skulle vi prøve at overveje nogle løsninger, hvor vi ikke fjerner arterne. Jeg er ikke ekspert på malaria og myg, men jeg kan bare se, at hvis vi begynder at rykke ved økosystemernes balance som er blevet fine-tunet igennem mange, mange år, ja, så risikerer vi altså at stå i en værre situation.
0: Det vil selvfølgelig ikke være så godt. Og så handler det for Mikke Gæres også om vores syn på naturen.
1: Og samtidig så er sådan nogle teknologier jo også udtryk for et bestemt natursyn. Natursyn, der handler om, at naturen er til for vores skyld og skal tilpasses vores behov. Og der tror jeg også, vi skal være varsomme inden vi begynder at lave alt for meget om på naturen, og prøve at finde på måder, hvor vi kan leve med naturen i stedet for mod naturen. Og alt det er sagt, så kan det godt være, at i nogle tilfælde, så er de her teknologier den eneste løsning på vores problemer. Men jeg mener, at vi skal gå rigtig langt for at finde alternativer, inden vi begynder at kaste os ud i eksperimenter, som kan komme til at gøre rigtig ondt på os selv og på resten af naturen.
0: Det er svært ikke at være enig. Selvfølgelig skal vores første valg ikke være at lave eksperimenter i naturen med varige virkninger. Der skal tænkes rigtig godt og grundigt over de her ting. Det prøver NGO'en Target Malaria også at gøre. Deres mål er at udryde malaria. Target Malaria undersøger, hvilken rolle den malariabærende myg spiller i økosystemerne i malariepræget områder. Indtil videre ser det ud til, at det er en meget lille rolle, men det skal undersøges nærmere, før man laver konklusioner, der jo altså kan have permanente konsekvenser. Udover at rykke på balancen i et økosystem, kan gene drives nemlig sprede sig til andre lignende arter, hvis ikke man passer på at afgrænse generne helt rigtigt. Derudover kan man være uheldig og få eksempelvis malarieparasitten til at udvikle sig og i stedet blive båret af en anden, potentielt stærkere art end malariemyggen. Og så kan især flyvende gene drives, som i myg, hurtigt flytte sig over både landegrænser og verdenshave. Det skaber store udfordringer for lovgivning og accept af de her projekter. Den skal nemlig ikke bare være lokal, men i nogle tilfælde nærmest global. En stor del af diskussionen omkring myg og gene drives centrerer sig dog først og fremmest om at få en lokal accept. Udover de moralske aspekter, er der brug for tillid i en befolkning, for at et stort, mangeårigt forsøg kan få succes. Og der kan også med god grund være nogen, der er skeptiske for, at der kommer en masse forskere til en afrikansk landsby med en ny teknologi, der kan redde dem. Derfor var det vigtigt for Target Malaria at få lokalbefolkningen til at designe deres egen model for accept, inden de i juli 2019 slap et par tusind genetisk modificerede sterile, hankønsmyg fri i landsbyen Banner i det vestlige Burkina Faso. Det har overordnet set sig succesfuldt.
1: En village, where the genetically modified mosquitoes were first tested in 2019, locals were initially worried about the experiment. At the beginning people thought that the survey was to release mosquitoes in the that give us more disease. But since we are working together, we don't understand exactly what their purpose is. We even them in their work like
0: bare ikke på gene drives og forsøget var ikke ment som malaria kontrol. I stedet var det et researchprojekt, der indsamlede data og erfaringer til fremtidige projekter. Ikke alle er dog fans af Target Malaria's genetiske eksperimenter. Det gør os til marionetter for Vesten, siger Ali Tabsoba, som er direktør for organisationen Teravi i Burkina Faso's hovedstad, Ouagadougou. Han mener, at genetisk modifikation aldrig er en løsning. Citat. Der er altid en risiko for, at myggene muterer og at vi mister kontrollen over dem. Folk i vores land skal lære at leve mere hygiejnisk så forsvinder malaria-myggen på en mere sikker måde. På trods af kritik er der god grund til at tro, at forsøgene med at eliminere malaria i subsahariske lande i Afrika vil fortsætte. Target Malaria får i hvert fald fortsat stor funding, og som flere forskere og meningsstandere på området siger, mere eller mindre overræt, der er risici forbundet med gene drives. Det skal vi tage alvorligt. Men imens dør mange hundrede børn af malaria hver eneste dag. Det er saft også alvorligt. Udover de genetisk modificerede myg er der også et andet lys i mørket når det gælder malaria. En malaria -vaccine. Den 6. oktober 2021 begyndte Verdens Sundhedsorganisationen WHO at anbefale brugen af den nye RTS,S
1: malaria vaccine. It's a vaccine more than 100 years in the making. Today WHO is recommending the broad use of the world's first malaria vaccine.
0: Det er sket efter årlange pilotprogrammer i Ghana, Kenya og Malawi, hvor den er blevet introduceret som en del af det generelle børnevaccinationsprogram. Vaccinen er desværre langt fra perfekt. Man regner med, at man med fire doser af vaccinen kan forebygge omkring 4 ud af 10 malaria-smittetilfælde. Men hvis det betyder, at man redder bare nogle af de hundredvis af børn, der dør af malaria hver dag, er det så sandeligt også værd at råbe et stort hurra for. Nu skal den så bare rulles ud på det store kontinent. Det er utvivlsomt som en stor opgave i sig selv. Og så er der allerede ny vaccine på vej, som efter sine skulle være endnu mere effektiv. Det er spændende. Det er ikke kun i Afrika, at man eksperimenterer med genetisk modificeret myg. Faktisk er der allerede blevet sluppet modificeret myg ud på Caymanøerne i Malaysia, i Panama og i Brasilien, hvor det er uklart, hvor succesfuldt det egentlig har været. Men nu er myggene alligevel blevet sluppet fri i Florida.
1: They're being called "mutant mosquitoes" and there's a company in England that wants to unleash them into the wild right here in Florida. That's right, our Adam Weiner explains the idea, and why some people are skeptical.
0: Florida er kendt for sine store sumpområder, og desværre også for at være hjem til myggearten Aedes aegypti, som kan sprede sygdomme som Zika, gul feber og dengue. I forvejen bruger solskinnsstaten mange millioner dollars om året på at bekæmpe myg med sprøjtemidler, som de selvfølgelig langsomt udvikler resistens imod. Men nu har de også fået et nyt våben i deres arsenal. Hanmyg, der gennem CRISPR-ændringer spreder gener, der gør at hunmyg dør i et tidligt livsstadie.
1: Et statsstøttet femicide med andre ord. The male mosquitoes made with the female mosquitoes and when those females lay eggs, all of their males will live, and their female progeny will die. Men hvorfor gå
0: efter kvinderne?
1: Grunden er simpel.
0: Hanmyg byder ikke mennesker. Det er kun hundmyg, der bider os, og det gør de faktisk kun for at få protein fra vores blod til at danne deres æg. Ingen hundmyg betyder altså ingen sygdom, og selvfølgelig i sidste ende også ingen myg. Hanmygne overlever og kan altså i teorien blive ved med at sprede de her kvindedræbende gener, indtil der ikke er flere myg tilbage at pare sig med. Det skal her siges igen, at eksperimentet er afgrænset til Aedes egypti myg, som kun står for en lille procent af de samlede antal myg i Florida, omkring 4 procent, men til gengæld står sit alle sygdomstilfælde. Det betyder dog ikke at alle i lokalbefolkningen i Florida er helt trygge ved at leve blandt GMO myg. The idea of genetically modified anything is kind of frightening to people.
1: Not something Wayne would look forward to during an outing at the park. I definitely wears long sleeves and long pants and all that if they were here. We to a lot of people in Al Lopez Park today, many of them expressing skepticism and doubt
0: about whether or not a mosquito would even do the intended goal of getting rid of some of these nasty diseases. Ikke alle miljøorganisationer er lige glade for ideen og argumenter blandt andet for at genetisk modificerede organismer ikke er noget som vi kan kontrollere, og at evolutionen vil ende med at finde sin egen vej, lidt ligesom vi gik gerne i så snakket om tidligere. Heldigvis findes der ikke syløsberne myg i Danmark. Endnu. Med klimaforandringerne rykker grænserne sig langsomt for, hvor og hvilke typer myg kan leve, og det er ikke helt utænkeligt, at vi engang i fremtiden skal tage stilling til nogle af de samme etiske, filosofiske og forskningsmæssige spørgsmål, som vi har snakket om her. Hvis vi da ikke har fået udryddet myggesygdomme helt, inden vi når dertil. Inden vi om lidt skal snakke om CRISPR og mammutter, synes jeg, det er værd at nævne, at potentialet i CRISPR og gene drives strækker sig langt ud over at enkelte sygdomme. For nogle gange er det ikke sygdommen, der er problemet. Det kan også være hele arten. Og det bringer os om på den anden side af jorden, til New Zealand. Inden der landede mennesker på de afsidesliggende øer for små tusind år siden, var der stort set ingen pattedyr, udover et par flagermus. Men i takt med, at Polynesere og europæer begyndte at lægge til, i det dengang uspolerede paradis, vi i dag kalder New Zealand, introducerede de en lang række dyr. Først rotter. Sidenhen blandt andet også katte og forskellige dyr inden for morfamilien. Nye dyre og plantearter er selvfølgelig blevet introduceret overalt på kloden, i takt med, at mennesker har flyttet sig rundt. Det er der ikke noget unikt i. Alligevel er situationen i New Zealand speciel. For det første, fordi folk har bosat sig i New Zealand meget sent i historien, nemlig så sent som i 1300-tallet. Og for det andet, fordi landet ligger super langt væk fra andre landmasser. Selv Australien, New Zealands storebror og nærmeste nabo, ligger cirka lige så langt væk som Danmark ligger fra Spanien. Med intet andet end havet imellem sig. Det har betydet, at New Zealand i løbet af millioner af år har udviklet en helt særlig flora og fauna med en masse endemiske arter. Altså arter, der kun lever der. Den ikoniske kiwifugl er et af de mest elskede og kendte eksempler. Faktisk holder New Zealanderne så meget af de små, sjove fugle, at de har opkaldt sig selv efter dem. Inden mennesket ankom til New Zealand, var der millioner af kiwifugle. I dag er der under 70.000 tilbage i det fri, og det tal falder med cirka 2 om året. Fordi der aldrig udviklede sig nogen naturlige trusler i skovbunden, kan kiwifuglene nemlig ikke flyve, og de i dag troede, at bl.a. hermeliner, hunde og katte. Within the next 50 years, kunne could lose kiwi. They could become extinct
1: if we don't save them eventually we a disaster as far as what would we
0: siden new zealand blev koloniseret af mennesker er cirka halvdelen af alle ville i landet i det hele taget uddøde de fleste af dem fugle så den 26. juli 2016 annoncerede den daværende premierminister John Key at new zealand skulle være predator free i 2050 det vil sige fri for rovdyr Roddyen er defineret som rotter, hermeliner og possums, altså pungrotter. Tilsammen dræber de tre dyr 25 millioner indfødte fugle om året, og i det hele taget skader de den newzealandske natur helt vildt meget.
1: Lots of our creatures still aren't safe from predators. We kan make New Zealand a safe place for the animals who've called at home for millions of years. Join us in making New Zealand wildlife safe from introduced predators.
0: Ingen lande har nogensinde haft held med at gøre noget, der bare minder om omfanget af New Zealand's Predator Free 2050 plan. En lille ø ud fra Australien blev fri fra rotter, mus og kaniner i 2014 efter en intens indsats. Men New Zealand er altså 2.000 gange større. En af de metoder, der kan hjælpe New Zealand med at nå sit vanvittige mål, der er blevet sammenlignet med at putte den første mand på månen, er gene drives. Det kan være effektivt. Lav nogle ændringer i noget genetisk kode, slæb dyrene fri og lad dem sprede deres egen udryddelse. Men nogle forskere er bange for, at det kan være for effektivt. Så snart vi snakker om gene drives, kan konsekvenserne nemlig hurtigt blive uoverskuelige, hvis ikke man virkelig passer på. Pungrotterne er et af New Zealandernes absolute hadedyr. Men mens de er upopulære i New Zealand, er de faktisk beskyttet i Australien. Og selvom der er langt mellem de to lande, er der med gene drives en risiko for, at farlige gener utilsigtet kan sprede sig mellem naboerne down under. Og når først de modificerede gener er i Australien, er der ikke så langt til Sydøstasien. Man vil gerne udrydde rotter, hermeliner og possums i New Zealand. Men vil man samtidig tage risikoen for at starte en økologisk katastrofe af globale proportioner? Det ser umiddelbart ikke sådan ud. Der bliver i hvert fald ikke længere puttet forskningsmidler i gene drives i forhold til et rovdyrsfrit New Zealand men grønforskningen fortsætter stadig mange andre steder. Og det er langt fra kun New Zealand, der er interesseret i at kunne kontrollere invasive arter, eller i det hele taget, hvilke dyr, der får lov til at leve, og hvilke, der skal dø. Nøgleordet er kontrol. For bedre at kunne kontrollere gene drives og gøre dem mindre altudslættende, bliver der arbejdet på en metode, der hedder Daisy Chain Gene Drives. Mens generelle gene-drives i princippet kan sprede sig i al uendelighed, er ideen i Daisy-chain-gene-drives, at de genetiske modifikationer stopper af sig selv efter et par generationer. Forskningen er stadig på et relativt tidligt stadie, men hvis det virkelig kan virke, kan man måske få det bedste fra begge verdener. En genændring, der spreder sig af sig selv, og en naturlig begrænsning på, hvor langt det kan gå. Bare fordi man kan, betyder det så, at man skal? Det er det helt store etiske spørgsmål med gene-drives og i det hele taget med al CRISPR-relateret forskning. Vi kender efterhånden ret godt til vores problemer, men det hele bliver meget mere mudret, når det kommer til løsninger. Det har ukendte konsekvenser at handle, men det har jo virkelig også kendte konsekvenser ikke at handle. Vi er guder og kan lige så godt blive gode til det, skrev Stuart Brand i Whole Earth Catalog-magasinets Mission Statement i 1969. Siden har han opdateret udtalelsen til, at vi er guder og bliver nødt til at blive gode til det. En ting er at udrydde arter. Det kræver ikke overnaturlige kræfter, bare dræber trang og de rigtige værktøjer. Og skab til gengæld, det er arbejde for en gud, og det bringer os til mammutter. Hvem elsker ikke mammutter? Mammut er navnet på en ekstra stor elefantart, der menes at være blevet uddød ved afslutningen af den sidste istid for 10.000-12.000 år siden. De levede i kolde nordlige egne, inklusive Danmark, og nu er de ved at blive genoplevet. I just, uh returned from Siberia, uh, where we uh, collect. I, I personally got to dissect six frozen mammoths, among them were 40,000 years old, and we brought them back. We used a new technology for reading them. So the thing that's interesting here, there are two things is,
1: one is that we can read that ancient DNA. In fact, we can read ancient DNA that's up to 700,000 years old. Furthermore, that we we can read it in the computer, we can figure out what the ancient genome, we can reconstruct the ancient genome.
0: David George Church, professor i genetik ved Harvard og kendt for at være faderen til syntesebiologi. Han arbejder på at bringe den behårede mammut tilbage fra en petriskul. Mere præcis går det ud på, at videnskabsfolk nu kan læse den af, der er helt op til 700.000 år gammelt, og derfor kan man kigge på mammutskeletter og se præcis, hvilke gener de havde. På den måde har man blandt andet fundet ud af, at asiatiske elefanter faktisk er genetisk mere lige mammutter, end de lige deres større afrikanske fædre de faktisk 99,96% ens. Så det, George Church arbejder på, er at tage nogle af de her gamle mammutgener, og så sætte dem ind i asiatiske elefanter, for på den måde at lave en slags elefanthybrid. Det er ikke en mammut, og han foretrækker selv at kalde det for en mammofant eller for en elemoth, men det behøver heller ikke teknisk set være en mammut, for at de kan komme til at ligne mammutter, og have nogle af de samme egenskaber. For eksempel muligheden for at leve i de arktiske egne. Ideen er, at man ved at genindføre elefanter deroppe, ændrer på økosystemet i en positiv retning, der bl.a. skal være med til at beskytte mod klimaforandringer. En af måderne, det skal ske på, er ved, at mammofanterne kan trampe rundt i sneen og være med til at eksponere jorden for kold luft, og derfor hjælpe med at holde den frossen. Det hele lyder måske lidt langt ude, men George Church fik faktisk succes i 2015 med at kopiere nogle mammutgener ind i arvmassen for en asiatisk elefant. Men der er en anden elefant i rummet. For de asiatiske elefanter er allerede listet som troet, og man kan mene, at det er for risikabelt at bruge dem til genetiske eksperimenter. Men George Church er uenig. Han behøver nemlig knap nok at røre ved de asiatiske elefanter. Fra hudceller kan man lave stamceller, og stamceller kan bruges til at forme æg. Som et ekstra lille twist på mammuthistorien er planen for de nye hybridelefanter, at deres embryoner på sigt ikke skal indsættes i almindelige asiatiske elefanter, der skal agere surrogatmøder i de 22 måneder, en elefantgraviditet typisk tager. I stedet er ambitionen at konstruere en kunstig elefantlivmor, hvor hybriderne kan gro. Og det er tætter tættere på, hvad der er muligt i dag, end hvad jeg umiddelbart personligt havde troet. Det er for eksempel allerede lykkedes, at mus for 3D-printede kunstige livmådere. Elefanter og mus lyder en hel del sødderen orker, men... Er det bare mig, der kommer til at tænke på Sarumans urukhajer i Ringenes Herre her? Ligegyldigt hvad er der lang udsigt til at se flokke af hybrid-mammut-elefanter rende rundt i de arktiske egne? Et halvt og hundrede måske, hvis alt går godt. Og til den tid kan den arktiske permafrost være smeltet. Uanset hvad kan teknikkerne, der bliver udviklet til mammuterne, selvfølgelig også bruges på andre måder. Den nordlige hvide for eksempel er funktionelt uddød. Der findes nemlig kun to næsehund tilbage, og de begge så hundkøn. Det er mor og datter, og moren er endda syg. Men arbejdet er i gang for at hjælpe dem, og der er gennem IVF-teknikker skabt embryoner, der en dag kan indsættes i nært beslægtet surrogatmor, og på den måde føre slægten videre. I New Zealand bliver genomsekvensering brugt til at hjælpe den endemiske kakapo, en stor grøn papegøje, der ikke kan flyve. Og andre steder i verden arbejder forskere og miljøforkæmpere på lignende genopretningsprojekter. Når man snakker om at bringe dyr tilbage fra de døde, er det næsten umuligt ikke at tænke på Jurassic Park. Hvor dinosaurgenerne faktisk bliver hentet fra myg, der er bevaret i millioner af år gammelt drag. Her er et klip fra filmen, der kom ud i 1993.
1: One thing the history of evolution has told us that life will not be contained life breaks free expands into new territories and crashes through barriers painfully maybe even dangerously but you're implying that a group composed entirely of female animals will breed no i'm i'm
0: simply saying that life finds a way George Church bliver også ofte sport om hvilke andre fortidsstyr teknikkerne i princippet kan være med til at bringe tilbage T-Rex's, sabeltiger og neandertaler bliver bragt op. Men som han selv siger, så arbejder han ikke på det. Han arbejder på behårede mammutter. Selvom genopblivning af både sabeltiger og neandertaler teoretisk set er
1: muligt. Vi uh, er not working on T-Rex or any carnavorans or or any human being, ancient human beings? We are working on mammoths. Um, and uh, or at least cold resistant elephants. Woolly mammoths.
0: Yes. Jeg tror ikke, at vi kommer til at se en Jurassic Park her på jorden. Men nu hvor teknikkerne for genetisk modificering bliver forbedret i så høj fart, vil det så ikke være naivt engang at tage stilling til muligheden. Udviklingen inden for CRISPR og genetik går langt hurtigere end hvad de fleste kan forestille sig. Så måske vi skal prøve at være lidt på forkant med udviklingen i stedet for at se måbende på fra sidelinjen, mens videnskaben vender vores verden på hovedet. Når det gælder CRISPR, er der nødt til at eksistere en offentlig debat. Det mener Rasmus O. Bak, som er forsker i CRISPR-teknologi fra Aarhus Universitet. Citat. Det skal være en samtale om, hvilke teknologiske og videnskabelige fremskridt, der er ønskværdige, men også om de metoder og muligheder, der ikke skal videreudvikles. For uanset om vi ved det eller ej, så er CRISPR-teknologien her med alt, hvad den byder på. Det er vores ansvar, men også privilegium at kridte den videnskabsetiske bane op. Jeg er helt enig. Det er ikke kun forskere, der skal være med i den her samtale. For CRISPR har potentiale til at berøre os alle sammen både nu og i fremtiden. Jennifer Doudna, den amerikanske forsker, der sammen med Emmanuel Charpentier opdagede CRISPR i første omgang, for det sidste år. Jeg synes ikke, at der er et etisk forsvar mod direkte at forbyde ændringer i menneskets arvemasse, og jeg tror heller ikke, at vi med rette kan forhindre forældre i at bruge CRISPR til at forbedre deres chancer for at få et sundt barn, så længe metoderne er sikre og tilbydes på en retfærdig måde. Men vi skal også genoverveje vores forpligtelse til at opbygge et samfund, hvor alle mennesker respekteres og behandles ens, uafhængigt af deres genetiske sammensætning. Fremskridtende inden for genmodificering gør det muligt for os at omskrive livets sprog, og få os tættere på at få næsten fuldstændig kontrol over vores genetiske skæbne. Sammen kan vi vælge, hvordan vi bedst kan udnytte teknologien. Der er simpelthen ingen måde at aflære den her nye viden på, så vi er nødt til at omfavne den. Men vi skal gøre det med forsigtighed og med den største respekt for den utænkelige magt, den giver os. Vi er guder og bliver nødt til at blive gode til det. Det lyder blasfemisk, men jeg synes, at citatet rummer en vigtig sandhed. Vi mennesker er blevet så magtfulde, at vi kan flytte bjerge, flyve til månen og skabe eller destruere liv efter vores ønsker. Og som man siger, med stor magt følger et stort ansvar. Selv hvis vi prøvede, ville vi ikke kunne stoppe udviklingen af ny teknik. Al teknik er farligt, indtil det bliver brugt rigtigt. I de forkerte hænder kan være som helst være dårligt. Ånden er ligesom sluppet ud af flasken. Derfor har vi ikke noget valg, CRISPR skal bruges rigtigt af de rigtige, og det kræver både offentlig debat og politisk vilje. Det hjælper aldrig at være bange for noget nyt, for videnskaben bulgrer dig ud af, uanset om vi lægger mærke til det eller ej. I stedet for at være skræmte, skal vi lære at forstå de nye teknikker. Det er vigtigt at forstå, hvordan de kan blive misbrugt, men det er endnu vigtigere at forstå, hvordan de kan gøre verden til et bedre sted. Jeg håber, at du føler, at du er blevet klogere på CRISPR og alle de muligheder, det fører med sig, at vi nu kan ændre i selve kildekoden til livet og farne forbundet med det. Det kan virkelig være overvældende. Men selvom der er mange tænkelige uhyggelige scenarier, er der i min optik trods alt størst grund til at være optimistisk. Jeg er i hvert fald personligt vildt spændt på, hvordan verden kan se ud, når vi har lært at bruge de her værktøjer rigtigt. Og det skal vi nok. Det bliver vi nødt til. Noget andet, vi bliver nødt til, er at få styr på den her klimakrise. Hvordan man gør det, snakker jeg med Thomas Hepsgaard om næste gang. Han er en af forfatterne bag bogen, Hvis vi vil... Den absolut realistiske guide til at bremse klimakrisen, før det er for sent. Det er en samtale fyldt med håb, som jeg tror, at mange godt kunne bruge et ekstra skud af lige nu. Indtil da vil jeg virkelig sætte pris på, hvis du vil skrive en anmeldelse af Udfors med Alex i din podcast eller hvis du vil dele episoden på dine sociale medier. Kildelisten kan findes på alexandrekindeland.dk-udforsk, hvor du også kan finde en transskription af episoden og yderligere læsning. Tak for nu. Er det fantastisk.